0: Pronto? Estou satisfeito. somos um. Vamos
1: Vamos! E o melhor é ser
2: campeão.
1: Olá amigo e amigo ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje para falar sobre o um empate em 2x2 entre Atlético Paranense e Palmeiras pela Recopa Sul-Americana, jogo de ida lá na Arena da Baixada em Curitiba. E para falar sobre esse jogo, estou aqui com meu amigo Gabriel Assis. Tudo bem, Assis?
0: Tudo bem, Luca. Tudo bem, convidado misterioso que ainda não foi apresentado. É... Enfim, mais uma decisão. Palmeiras, né, cara? A oitava final com o Abel Ferreira em menos de um ano e meio. Um jogo que não foi grandes coisas, mas o resultado foi positivo e o time, o time não merecia perder, né? Quase perdeu, mas não merecia perder, eu acho. Então. Acabou que ficou de bom tamanho, bastante coisa para falar, sequência do bastante do Palmeiras, isso apareceu bem hoje. E, enfim, muitas lições pro segundo jogo também. Obrigado a todo mundo que escolheu ouvir esse pós-jogo com a gente. Vem fica com a gente até a final. Porque a gente vai falar bastante coisa, vai ser bem bacana para você entender o que aconteceu no jogo. Ah, oi,
2: oi, oi Luca, oi Gabriel. É, a gente tá eu, tá. eu tô bem, né? O dia tá melhor com. Hum mas acho que o Veiga alegrou um pouco aí no final do jogo aí para o mundo ficar melhor, que a gente fala quando gravação esse podcast. É, a gente tem bastante coisa, acho, hoje para falar falta do o Eu acho que muito sobre o, o, a forma como ele se comportou no jogo de hoje, é, as, as ausências né, que o Palmeiras sofreu, é, e vamos que vamos conversar aí e bola para frente.
1: Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, acho que a gente podia falar um pouco sobre o ritmo um pouco abaixo do Palmeiras, principalmente na forma de defender, né? Hoje o Palmeiras teve poucas ações defensivas, menos do que o Atlético em geral, e acabou deixando muito espaço para a equipe paranaense criar, é, chegar com, com, com um pouco mais é, de espaço no campo defensivo do Palmeiras, isso se deu também... Claro, pela, pela mudança na dupla de zaga do Palmeiras, o Palmeiras teve uma reformulação muito grande ali, né? o Luan está de fora já há, um pouco, tempo, há um, um pouco de tempo a mais, e o Gustavo Gomes, é, como, é, é, com Covid, foi um desfalque também para a noite de hoje, o que, que vocês acharam desse time do Palmeiras, é, não só na zaga, mas é, o ritmo abaixo defensivo dessa equipe do Palmeiras, que deixou muito espaço para o Atlético hoje?
0: Pois é, Luca, então... O Palmeiras hoje tentou marcar um pouco parecido no meio campo um pouquinho parecido com o mundial, né? Com os encaixes individuais ali, uma coisa um pouquinho mais definida, cada um pega o seu. O Atlético encheu o time de meio campista, teve é, Hugo Moura e Eric jogando de volante, o Matheus Fernandes conhecido do Palmeiras jogando também de volante, jogando mais centralizado, né? É, o, o falso 9 do Atlético foi o Léo Cittadini, que é outro meia-barra volante. O Terans também jogando. É um meia. O, o Romulo, que teoricamente era o atacante, jogando mais recuado. Então, o Atlético encheu o time de meio campo. E a forma que o Palmeiras encontrou de impedir esse jogo por dentro foi encaixando individualmente em cada atleta. É, eu acho que eu, particularmente, não, não me incomodei tanto com essa marcação, mas mais permissiva, assim, porque porque acho que por dentro a coisa foi um pouco mais difícil para o Atlético, né? Então, acabou que as chances que eles criaram foram coisas mais por fora, cruzamento, principalmente no segundo tempo, cruzamento, é, acabou pegando um pouco mais, é... mas em geral o que faltou mesmo foi essa intensidade, né? Eu não sei exatamente é... qual que é o motivo, a gente consegue especular várias coisas, né? Querendo ou não, esse começo de ano está sendo mentalmente, fisicamente de uma exigência tremenda pro Palmeiras é, o Abel não é muito adepto de poupar, claro que o Abel ouve o núcleo de saúde de performance todo dia ele não vai escalar jogador sem condição de jogo, jogador exausto ele não vai deixar de poupar ninguém quando tem que poupar é, mas é fato que o Palmeiras está usando bastante os titulares até talvez um pouco mais que o esperado nesse começo de ano, não sei se tinha como ser diferente, não sei se tinha como evitar esse cansaço, porque o Mundial foi foi uma pegada impressionante mas o Palmeiras não conseguiu hoje ter a mesma agressividade na marcação, não conseguiu hoje ser, ser agressivo como é acho que em nenhuma fase do jogo né? depois a gente entra na parte do ataque mas acho que não foi um time tão agressivo quanto a gente está acostumado nem tão concentrado quando a gente está acostumado tem a, os desfalques também fazem uma baita diferença, né? querendo não ser ter o, o Gomes o Luan, para zaga titular é uma imposição totalmente diferente até mesmo o Scarpa tem dado uma segurança defensiva grande e, e questão de referências, lideranças né? você tem o cara, os titulares ali muda bastante a figura muda bastante é, a confiança que você tem no time, no companheiro então acho que tem muitas coisas que podem ter contribuído para esse ritmo abaixo, mas ainda assim o Palmeiras conseguiu tirar o jogo por dentro do Atlético não, não 100%, mas conseguiu mas acho que o principal era isso e isso foi feito em boa parte do jogo é, e e não foi um jogo de muitas chances, querendo ou não, a primeira, a maior, as maiores chances foram do Palmeiras, né, então, é, acho que não foi bom como poderia ser, mas eu também não achei um Palmeiras escancarado, né, mas o ritmo foi abaixo dos dois, o Atlético tá, acho que no, no terceiro jogo da temporada com a equipe principal, então, é, os dois um pouquinho, um pouquinho abaixo, o ritmo um pouquinho é, mais devagar.
2: É, eu concordo com o Assis em tudo, na verdade, é... Eu acho que falar de ritmo assim a gente pega. É muito também a fase que o Palmeiras estava. Eu acho que, por falar dos dois zagueiros estarem muito bem, o Luan e o Gomes, eles estavam tendo bastante minutos, tanto a preparação para o Mundial, tanto até mesmo. Só que aí depois, assim, o Palmeiras resolveu mesclar assim, com, principalmente com o Murilo. O Kusevic, se não me engano, eu acho que é o primeiro ou segundo jogo dele com o Palmeiras é, essa temporada. Então. Acho que isso pode ter sido um fator que pode ter afetado.
0: É, e desculpa te interromper, Pedrão, mas é, inclusive, que o Cevich, ele tem um jogo nas eliminatórias no começo do ano, mas ele passou boa parte da preparação no Palmeiras treinando com o Chile, né? Então, ele também tá meio precisando voltar aí a esse ritmo do Palmeiras.
2: É, então, é, ele igual o Chay, né, no mesmo período, uma preparação, aí, isso pode ter afetado, assim, é... Então, é, e substituiu o Gustavo Gomes é uma... e o Luan também, mas principalmente o Gomes é uma tarefa muito difícil, né? o melhor zagueiro da, da América. E acho que, acho que o Palmeiras sofreu assim um pouco isso, acho que o Palmeiras quis manter um pouco apegado pegada do que fez com. Acho que ainda ficou ferroviário no último um jogo no Palmeiras, tanto que teoricamente o, o estilo estava de... o mesmo, né? a escalação estava mesmo. As ideias eram parecidas, é, só que aí a mudança em si era só nos olhos da zaga, mas acho que faltou essa pegada. Acho que o Palmeiras é, sofreu bastante pra, com as triangulações, principalmente ali do lado esquerdo do Atlético atacando, lá do direito do Palmeiras aquela triangulação lá é, com o Abner, com, com, se não me engano, o Muniz era o estava caindo mais pro lado de lá. Mas acho que vítima abaixo é uma questão preocupante, né? Mas acho que o Palmeiras vai acabar gerindo bem para vir com força total para semana que vem. Porque é um título que não inédito para o Palmeiras, mesmo sendo aquele título dos dois times abaixo por a temporada, o time está querendo realmente levantar esse caneco aí.
1: Só para complementar também, tem o fato de que a, a criação do Atlético é muito baseada no, no jogo pelas laterais, né? principalmente com as subidas do Abner e do Marcinho, que são jogadores que apoiam muito bem, e hoje, é, como o Assis e o Pedro já explicaram, é, o Palmeiras deixou, é, não, não conseguiu dificultar tanto, a, a, o Atlético conseguiu criar mais pelas laterais mesmo, que é algo comum nessa equipe. Do, do, do Alberto Valentim, então no final das contas essa, esse ritmo abaixo acabou sendo, é, acabou igualando o jogo né, nesse aspecto Outro ponto interessante da gente falar sobre o Palmeiras é sobre as maneiras de criar né, do, do, do ataque do Palmeiras, hoje a gente jogou com um posicionamento parecido com o que aconteceu no último fim de semana contra o Santo André com o Rafael Veiga ali como um falso 9, o Abel até na coletiva explica depois que na verdade ele só é, puxa o Rony para o lado e o Veiga continua fazendo a mesma função, o que também a gente pôde é, acompanhar nesse jogo de hoje. O que, que vocês acharam? É, como que o Palmeiras criou chances no pro é, contra o Atlético hoje? Que é, no primeiro tempo o Palmeiras foi superior nesse aspecto, chegando mais próximo do gol do Santos do que o Atlético que chegou mas por é, jogadas de bola parada, jogadas de cruzamento, em que o, o Everton é, foi, foi muito bem.
0: Pô, Lucas, você vai saber falar melhor que eu, né? Mas o Atlético parece o Palmeiras no sentido de fechar o centro do campo e fazer uma zona de pressão na lateral, né? Ou seja, induzir o adversário a jogar por fora e roubar a bola na lateral. É, e o Atlético fez isso hoje eu e foi uma, uma, uma a briga de gato e rato que o futebol de hoje em dia se tornou né e de um time tentar reduzir espaço, do outro tentar criar espaço e sempre foi assim, mas hoje em dia isso está cada vez mais acentuado porque, porque cada milímetro do, can, do campo hoje em dia conta bastante é, e foi isso que a gente viu, o Palmeiras jogando com o Veiga saindo da, da referência para jogar como meia que ele sempre jogou é, deixando o Jailson e o Atuesta mais enfiados ali, junto com, com o Rony dando profundidade no, na ponta esquerda. Né? E, e o que acontecia era que o Atlético fazia o Palmeiras jogar por fora, o Palmeiras naturalmente já joga por fora, quando o adversário está induzindo o Palmeiras para o lado do campo, então nem se fale. E, e aí o Palmeiras fazia isso, tentava jogar por fora. E muitas vezes acho que faltava um pouquinho de velocidade, faltava um ritmo um pouquinho mais alto nessa construção por baixo, para o Palmeiras conseguir criar com um pouquinho mais de... Conseguir criar mais, na verdade, para o pro... ataque fluir um pouco melhor, os ataques posicionais do Palmeiras, né? E aí, claro, a ausência de João Luan pesa bastante, a ausência do, do Gomes, que conduz muito a bola, e tem uma saída de bola melhor que a do Kusevich, também fez bastante falta. É, mas aí o Atlético empurrava o Palmeiras para o lado do campo, na maioria das vezes não acontecia muita coisa, o Palmeiras ficava um pouquinho sem saída é, e por outro lado o Palmeiras conseguiu sair algumas vezes, seja com é, Rocha sai pelo lado direito, sei lá, aproxima o Dudu e o Dudu consegue ganhar na jogada individual, isso é uma coisa que acontece. Ou quando um dos meias ficava um pouquinho menos enfiado e vinha dar um apoio. Não estou falando de grandes trocas de posição, é, nem, nem enfim, aproximar um monte de gente no lado da bola. né Mas é pegar um dos meias, o isso ou um extra e fazer com que eles dessem uns três passinhos para o lado ali para ficar um pouquinho mais próximo e, e ajudar o Palmeiras a sair dessa pressão do, do Atlético no lado do campo. Né? Isso não aconteceu tanto, mas é mas foi as maneiras que o Palmeiras conseguiu sair e conseguiu criar em ataque posicional, só que o ataque posicional não foi a principal forma do Palmeiras criar hoje, né? foi muito mais de contra-ataque, o Veiga sendo uma referência ali do Palmeiras roubar a bola, jogar nele, e ele pegando o Dudu de um lado, o Rony do outro, conseguiu criar algumas chances, assim. É, a gente falou também já no YouTube, no vídeo pré-jogo, que o Luque inclusive ajudou a preparar que o Atlético daria espaço, daria espaço nas costas da defesa, isso aconteceu mesmo, o Palmeiras criou assim, depois no segundo tempo, mais por final do jogo, né? o Palmeiras criou, criou fazendo também a bola nas costas da defesa, o lance do pênalti sai em uma triangulação pelo, pelo lado esquerdo, com o Palmeiras conseguindo sair dessa zona de pressão que o Atlético faz, então... Em geral, assim, o Palmeiras conseguiu criar de diferentes maneiras no o golfo, o primeiro gol foi de, de escanteio, né? Então conseguiu criar de diferentes maneiras, apesar de não ter tido um ritmo muito alto, e aí por característica dos jogadores, e talvez por também ainda estar tá tentando acertar um pouco mais assim, essa maneira de jogar em que você coloca os dois meias, né? Ou os dois... Os... É que não tem um termo melhor, né? São dois meias, apesar de terem volantes de origem, o Atuesto e o são jogando de meias hoje. E e acho que esse modelo com, esse, com esses com dois meias mais enfiados ali na defesa acho que talvez ainda precise de um pouquinho mais de de treinamento para que para que eles consigam jogar próximos do gol mas também sem mas também contribuir na construção que acho que é uma coisa que oscilou ainda hoje é, então enfim o Palmeiras criou de diferentes maneiras apesar de não ter sido tão ritmo tão alto isso foi importante importante também que o Palmeiras conseguiu recuperar bem a bola depois de perder e... Recuperar essa bola assim que você perde já no campo de ataque também facilitou para a criação do Palmeiras, então não foi tanto ataque posicional, apesar de ter tido maneiras para criar em ataque posicional também.
2: É então, é, é interessante ver essa questão da criação, Eu acho que a criação do Palmeiras nem foi tão ruim assim é, nessa partida de hoje, é, já viu, enfrentando times mais encaixotados o Palmeiras teve mais dificuldade. Eu, tanto que o Palmeiras até teve bastante oportunidade de fazer o gol, é, sair na frente do placar, virar, é, virar o jogo, empatar, é, por aí vai. Só que tinha time desperdiçou muitas chances. Né? Então teve, é, no primeiro tempo, principalmente, teve umas duas bolas ali que o Palmeiras foi jogando pelas laterais, é, usando o Vega como o, atraindo. Como o Rony estava caindo pelas laterais, o Veiga acabou atraindo Boa parte, às vezes, dos zagueiros do Atlético, então é, teve dois lances ali, acho que um foi logo no começo do jogo, acho que o outro foi com o Dudu, que é o Veiga é, atrai ele, recebe o passe e solta direto é, do corredor lá, lá lateral do jogo, então o Pontus teve bastante chance de criar, mas tem muitos cruzamentos, às vezes, fazendo dentro área, cruzamento rasteiro, que o Palmeiras ganhava, às vezes, a primeira bola. É, ou então saía é, ganhava a frente do zagueiro, mas não conseguia finalizar. Ou quando conseguia finalizar é, numa bola que o Santos conseguia defender. Então acho que isso pesou. É... Posicionalmente ataque posicional acho que o sentiu, teve um pouco, faltou um pouco às vezes, de cautela e tal. Falta peça para construir desde trás, mas eu acho que o time ficou meio encaixotado mesmo, porque o Atlético Paranaense, como a gente falou, aí, um pouco mais cedo. Botou, acho, quatro meio-campistas de origem ali, então, para defender, eles conseguiram marcar bem a parte central. Mas eu acho que o que faltou no Palmeiras, uma outra forma de atacar, que envolve a defesa, né? Já que o não joga um só, é... foi nessa, na pressão a esquerda do Palmeiras e, principalmente, se, é... o combate. Se combatiu ali, é... o Palmeiras, eu acho que ele perdeu muito de desarme. Eu acho que as oportunidades de desarme que o Palmeiras teve... É, o, o Palmeiras foi muito abaixo, sofreu muito, então além disso dificultar que você pode sofrer num contra-ataque ou sofrer um ataque aí, de qualquer maneira do adversário, também é afeta que você também não conseguindo roubar essa bola e às vezes roubar essa bola o mais próximo possível do gol, te deixe melhores condições de, de, de abusar inclusive do contra-ataque, do ataque rápido do Palmeiras, que é uma arma muito forte. Eu acho que uma das principais é, questões que o Palmeiras eu acho que vai ter que acabar ajustando para o próximo jogo é essa questão de ser mais combativo é, Não ser mais combativo só, mas ser mais assertivo nesses combates aí durante o jogo
1: Um ponto interessante de a gente falar hoje acho que seria sobre a dupla de zaga do Palmeiras, que foi uma dupla de zaga completamente nova como vocês já citaram é, na questão ofensiva o Palmeiras acabou perdendo bastante, tanto pela condução de bola do Gustavo Gomes, quanto pelos passes verticais né, é, é, entre linhas do Luan e além disso o Palmeiras sofreu hoje muito na bola aérea defensiva né com é, os dois gols do Atlético saindo dessa maneira, um diretamente nessa, numa jogada e outro numa jogada é, em que a bola sobra e o Marlos faz o gol. É, o que vocês acharam da atuação, tanto do Kusevich quanto do, do, do Murilo no jogo de hoje?
0: É, eu acho que assim, o Murilo já vinha se destacando por ter um jogo aéreo bom, né? uma característica legal dele e acho que apesar de que ele ainda não está não no nível que o Luan já demonstrou no Palmeiras ele tem sido uma ótima opção quando ele entra, né? só que o Kusevich para o Gomes especialmente no jogo aéreo do Gomes que é muito, muito bom, acaba que tem um desnível maior tem todo esse atenuante do Kusevich não estar tá com o ritmo do jogo ideal é, ter treinado um tempo da, da preparação do Palmeiras na pré-temporada ter, ter, ter perdido parte dela porque ele estava com a seleção chilena isso tudo, isso tudo contribui um pouco para ele ter tá, tá um pouquinho mais de dificuldade de entrar na equipe né? só que na parte aérea, o Gomes é muito bom, cara. O Gomes é imposição pura em qualquer coisa que ele faça dentro do campo. Ele é um touro e ele, enfim... E, e ele é muito forte, ele é muito agressivo. E, e ele é decisivo mesmo, cara. Ele não perde viagem, não. Então, eu acho que... É, o Kusevich ainda não tem essa imposição. Seja por questões técnicas e porque ele não, não tem... Jogos no Palmeiras, uma sequência no Palmeiras que, que dê essa confiança para ele também ser esse cara é tão, tão de posição, né? Acho que isso acabou pesando bastante. O Palmeiras, é, em duelos aéreos no jogo de hoje, o Atlético ganhou 12 e o Palmeiras ganhou 8. Ou seja, o Atlético ganhou... Uh, não sei a conta, a porcentagem é tipo assim um quarto a mais. 25% a mais, vamos dizer assim. E... E, assim... É... A parte dos gols, a parte do, do, da jogada de escanteio né? O primeiro gol, uma bola desviada no primeiro pau E no segundo pau o, cara, o Terence completou para a rede no, no segundo gol, no segundo gol não No segundo tempo teve uma jogada muito parecida Que o Piqueires afastou Aí bola aérea é uma coisa mais coletiva Uma coisa que o Palmeiras tem sofrido um pouco nos últimos tempos Especialmente com bola do primeiro pau mesmo Aí a questão de treinamentos os jogadores dominarem o melhor espaço, colocarem o corpo no espaço é, da maneira correta para chegar mais rápido na bola e a, técnica, e a própria técnica da disputa aérea, de subir para o cabeceio, de, ser, de ter o tempo da bola. Então acho que é, a parte de, de escanteios é uma coisa mais coletiva, que obviamente os zagueiros titulares também fazem falta, porque a imposição deles no jogo aéreo é muito bom. Muito boa, seja em escanteio, seja em tiro de meta, seja em cruzamento, seja da maneira que for. Mas realmente o Palmeiras hoje demonstrou uma dificuldade para rebater cruzamento. O Kusevich é, ganhou dois duelos aéreos em cinco que ele disputou. Enquanto o Sr. Murilo, ele foi um pouquinho melhor no jogo em geral. E ganhou o único duelo aéreo que o Sofis computou para ele. Não vou lembrar de cabeça agora, se pessoal é esse mesmo. É, mas é isso, assim, acho que... Do Gomes para o Servic nessa parte de imposição e jogo aéreo tem um, um desnível bem grande, não, não tem jeito. E bola parada, de escanteio aí já é uma coisa mais coletiva, porque enfim, tem que, tem que ganhar a bola no primeiro pau, mas se não ganhar a bola no primeiro pau, por mais difícil que seja, tem que cobrir melhor o segundo pau. Você pode ter um, um bloqueio para o atacante adversário não chegar a tempo. Enfim, várias maneiras que não, não tenham corrida. É uma coisa. Talvez uma das coisas mais importantes do Abel acertar. Por os próximos jogos, porque tem acontecido várias vezes.
2: É, então, eu acho que da duro de, de Zaga é, a gente tem teve muito referencial aí da temporada Luan e Gomes, ou às vezes é, Murilo e Gomes. E aí foi que a gente também é, contou, né? Quando você tem um Gustavo Gomes ali é, como referência, fica muito mais fácil de você jogar porque é um cara que geralmente é um cara combativo, é o um cara que é, disputa a bola aérea, o é, um cara que tá bem posicionado, então com o, o jogo coletivo, né? Se você tem um jogador desse que estoura bastante, você fica, mais, você fica melhor, você até fica mais confortável durante o jogo. Né? É, então assim, acho que, acho que o time do Atlético Paranaense é um time que, na verdade. Já mostrou, assim, esse bem forte na jogada aérea, Thiago Guilherme, geralmente, sabe bem mesmo, voltando de lesão. Pedro Henrique também foi, que fez assistência no primeiro pau. Mas eu acho que, é igual, e o Palmeiras, assim, é, sofreu muito essas bolas aéreas, assim, sobre, sofreu muito, acho que na, quando sofreu foi nessa questão do cruzamento. Porque quando o Atlético chegava, às vezes tentava chegar por dentro, ou então tentar chegar com uma, uma bola longa, assim, é, a defesa do bem postada. É, os lances de perigo que o Palmeiras sofreu foram um, dois lances de bola aérea, que é isso que a gente comentou, é uma questão coletiva também, foge muito mais do que uma questão meramente individual. É, tem a questão também do adversário, que às vezes estuda também do outro lado, é, sabe, alguns padrões comportamentais aí de como a defesa se comporta. No ataque faz diferente. É, tem, tem às vezes a questão é, do azar que acontece, né? O pá, é, no segundo gol é, teve deu um olho assim, né? É, perdeu ali aquela bola ali que é uma bola que não pode perder, é, saindo assim. Inclusive, essa bola me lembrou muito o jogo contra o Difensa e Justiça né? na Recopa passada. Foi uma Palmeiras é, parecido até assim, por, é, só que era no final do jogo, né? Que o Palmeiras perdeu aquela bola ali na né, entrada da área ali e acabou chegando um gol de empate para prorrogação. Torcer para esse gol não ser tão fundamental assim, é, no resultado da, da Recopa. Mas eu acho que foi uma partida que não dá para dizer é, ideal para um jogo de Recopa. Mas eu acho que são é, as questões de erros e tal são questões muito melhoráveis até pro próximo jogo. O Palmeiras eu acho que tem, vai fazer ajustes na bola aérea para não sofrer, igual é, sofrer nesse jogo. E a questão do cruzamento acho que vai acabar ajustando também. Acho que a gente, no vídeo pré-jogo do Análise, a gente até comentou que aquele lado esquerdo do Atlético atacando né, era muito perigoso, principalmente do Abner cruzando. E teve um lance ali que foi exatamente isso é, Não pressionamos o árbitro Não pressionamos o árbitro nele ali Ele cruzou aquela bola, é, uma bola perigosa Que o Atlético finalizou bem o Everton defendeu Mas é, Tem mais um jogo aí Não sei se o Abel vai acabar dando uma chance pro Renan é, Se tudo é questão dele Do dia a dia aí no treino Se ele vai dar chance o Renan Se ele vai acabar é, Às vezes colocando três zagueiros ali ofício e botando piqueiros de ala é, não sei, tem, a gente vai ver aí, como vai conhecer a semana, mas é uma questão melhor, eu acho que tu, a palavra é que é melhorável foi, é, não foi péssimo não foi ótimo o, os erros foram fundamentais também para o é, andamento assim, mas melhorar o próximo jogo eu acho que o time vai acabar se comportando bem
1: falar um pouco sobre as substituições do Palmeiras hoje, que mudaram bastante a maneira da equipe atacar, principalmente, mas também de defender. Aos 12 minutos do primeiro tempo, saiu o turista para a entrada do Wesley, o que mudou bastante a configuração do ataque do Palmeiras. O Rony passou a jogar mais centralizado, o Wesley caindo pela esquerda e o Veiga mais como um meia mesmo, só que agora com o Rony mais à frente. Aos 26 minutos, Gabriel Verón e Zé Rafael entraram no lugar de Jailson e Dudu e no final da partida o Rafael Navarro entrou entrou para a saída do Rony o que vocês acharam das substituições, dessas mudanças do Palmeiras tanto da maneira como a equipe jogar coletivamente quanto da atuação dos atletas que entraram em campo
0: eu vi o Abel tentando ser um pouquinho mais incisivo com essas mudanças, né? quando ele tira o atuista e põe o ben Wesley, ele coloca o Rony de centroavante, o Rony de centroavante empurra mais a defesa do adversário para trás, consegue dar mais profundidade Incomoda mais a saída de bola do adversário, então ele quis deixar o time mais agressivo. E aí, o Dudu, numa ponta, o Wesley na outra, que entrou um pouco afobado, errou um monte, mas acho que sofreu o pênalti no final como um prêmio pela insistência, talvez por ter continuado tentando, apesar de ter errado um monte. É... Então, o Roger empurraria a defesa para trás, teria dois pontos muito habilidosos para fazer jogada de linha de fundo. Isso daria, você tira o Veiga desse, dessa função de sair da referência e recuar para deixar ele como meia que ele sempre foi mesmo e, e facilitando para a chegada na área. Então a ideia foi deixar o time um pouquinho mais incisivo até essa chance que o Pedro falou de cruzamento aconteceu logo depois. O Palmeiras tinha começado o segundo tempo mais recuado, marcando um pouco mais, é sem sair tanto em contra-ataque, tentando dar uma controlada no jogo, dar uma estirada no jogo, é, a partir da marcação. E, e depois que, que essa mudança acontece, o time fica um pouquinho mais agressivo, tem mais aposta de bola, o Veiga consegue circular um pouco mais. É, e, o, e por empurrar a defesa para trás, o Rony fazia com que o Palmeiras tivesse mais espaço para trabalhar por dentro também. Isso, isso fez o Palmeiras ter a bola... Começou a crescer na partida. Em seguida vem o Veron no lugar do Dudu o Zé Rafael no lugar do Jailson para dar mais fôlego na parte do Veron, né, E acho que o Zé Rafael talvez para dar um pouquinho mais de trabalho com bola mesmo é, para o time e, e começar a tomar conta do jogo de uma maneira diferente com, com bola a partir do ataque. Talvez com o Atlético um pouquinho mais cansado e, e com o Atlético, querendo ou não, um pouquinho mais no. Naquela, naquele ímpeto do, do resultado se expondo um pouco mais porque o Atlético precisava ganhar em casa no primeiro jogo né? é... então foram mudanças que fizeram para o Palmeiras ter mais a bola, ter mais espaço para ter mais tempo para trabalhar a bola e empurrar um pouquinho o Atlético para trás só que o problema é que tomou o gol né? num vacilo ali, cinco minutos depois da entrada do Veron e do, e do Zé Rafael tomou o gol num, num erro não só individual, né? Mas, um, mas o principal ali foi o Veiga ter perdido a bola, apesar de que podia ter tido opções de passos melhores, é, o Atlético pressionou bem também, deram espaço para o Marlos, mas é, o erro principal ali é do Veiga, e, e aí deu uma mudada na cara da partida, né? mas o Palmeiras continuou criando, o Palmeiras continuou marcando mais em cima, é, consegue o pênalti trabalhando bem a bola, e e o Navarro entra no lugar do Rony para ser um pouquinho mais de presença diária, mas acho que a soma geral das substituições era para isso, para deixar o Palmeiras um pouquinho mais incisivo e acabou deixando o Palmeiras também com um pouquinho mais de força de bola e mais presente no campo de ataque pela, pela maior imposição técnica e até física no caso do, do Rony como referência
2: É, então, eu acho que uh, concordo, assim a, a entrada do Wesley, principalmente, eu acho que o Palmeiras tentar aproveitar um pouco mais também aquele lado que o Marcinho estava deixando. O Palmeiras teve umas duas chances aí, eu acho que antes do Wesley entrar, que o Atlético perdeu a bola ali na parte do meio de campo. E o Palmeiras tentou puxar um contra-ataque ali, mas aí faltou a questão física, faltou um pouco é, um gás ali, faltou um pouco mais, às vezes, muito por causa do cansaço também, acertar esse passo, E botar o Wesley e o extra, o extra que. É, não fez uma partida é, tão boa assim, né, não foi, não foi bem nos duelos que disputou, é... com bola na verdade ele tentou ser muito mais um facilitador, mas por fato do meio ter ficado muito ocupado não, não conseguiu ajudar tanto assim, e nem tentou chegar na área, ele teve um, uma chance ali no começo do jogo que perdeu, mas enfim, acho que o, o Abel tentou botar uma coisa que não é, não é nova no Palmeiras, né, o Palmeiras já jogou desse jeito também, o Palmeiras joga de diversas formas, só que mantém o um modelo. É... E aí depois, né, tem o... a entrada do do Verão e do Zé Rafael, acho que o Zé Rafael entrou muito pra ser esse cara combativo que o Palmeiras sofreu o jogo inteiro, o Palmeiras tentar roubar essa bola, às vezes, um pouco mais próximo às vezes, ser é um cara que consegue, às vezes, arrastar um pouco a bola, é... O... Até pisar na área, o Zé Rafael é um... é um cara que consegue pisar bem na área. Desses nomes inclusive o diz, acho que, ainda mais o modelo que o Palmeiras quer é agora que se mantém esses meus meus pisem bem na área, e tal. acho que o Zé Rafael pode acabar é, sendo cada vez mais útil. Por é... pisando pisa na área, pressionando com perda perda. E o verão foi para dar esse gás no lugar do Dudu, tanto que ele continua até mesmo no mesmo lugar do Dudu, ou faixas ali, é, do Dudu, e eles, assim, <risos> teve a, o azar, né, do, do gol perdido, é, do gol sofrido, desculpa, mas tiveram chance, né, o Palmeiras teve bastante chance, assim, até, inclusive com esses nomes que entraram, eu não lembro o minuto exato, mas, de cara teve, acho que foi depois que o navar entrou, é, navar entrou no lugar do Rony, e depois também o Atlético recuou, depois segundo gol, o Atlético recuou um pouco mais as linhas. Então o Palmeiras precisava de um cara para disputar mais aquela bola aérea, caso chegue o bala chega o cruzamento, alguma coisa assim. E acabou entrando o Navarro, que aí... É, o Navarro, que é um cara que entrou, acho que não foi contratado para ser o 9 que o Palmeiras queria ou precisava. Seria muito mais como uma promessa, é, tivesse um pouco menos de peso para cima dele. Isso é até bom, inclusive, para o jogador, né? para o time, para o jogador, para todo mundo. Mas é uma coisa que o Palmeiras... Necessita, né? não é mimo, <risos> não é gratidão só, que além tinha que ter né? essa questão da gratidão, mas não é, é uma necessidade, e que pesou até nesse jogo de mais uma vez, faltou, é... mas enfim, eu acho que o Palmeiras criou bem até, depois inclusive teve um lance com, é, com o Verão, que o Wesley roubou a bola, ligou ali pro Verão e perdeu ali uma chance. Depois foi ao contrário: o Verão é, saindo é, pela lateral, cruzou a bola e o Wesley perdeu uma oportunidade ali. Então acho que, assim, é, é, percou, é, oportunidade teve, pecado na, na tomada de decisão. Mas criar, eles conseguiram criar, então. É, uma questão, um ponto positivo isso, e aí falta um pouco mais, acho, de concentração aí desses, desses meninos, principalmente os jovens aí, para até mesmo conseguir ganhar mais seu espaço, né, porque é, é, se você não consegue conquistar seu espaço ali, tanto no treino, quanto nos jogos, você vai acabar ficando perdendo a prioridade.
1: Então é isso, galera. Chegou ao fim mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Eu estive aqui com o meu querido Gabriel Assis.
0: Opa, Valeu, Luca. Valeu, Pedro. É... é isso, né, gente? Acho que deu pra resolver bem o que foi o jogo. Destaques, problemas, o que tem que melhorar. O Palmeiras precisa é, chegar inteiro na quarta-feira que vem. Precisa aproveitar melhor as chances. O Abel falou que tá faltando tranquilidade na frente do gol. É... Acho que talvez passe, inclusive, por por algumas peças estarem tentando se firmar e não estarem ainda conseguindo, como Wesley e Veron, que perderam gols hoje, é, que são jogadores de grande potencial, mas ainda estão tentando, mas estão tentando em 2022 fazer com que seja o ano do, da afirmação, e isso pode gerar algum tipo de ansiedade mesmo. É importante trabalhar isso neles. E em todos, para que o Palmeiras aproveite a chances, vai ser acho, um jogo muito parecido com aquele do Awali no Mundial, porque virou quase um jogo único, não tem gol fora de casa. É, sair atrás te deixa numa situação muito complicada, sair na frente te deixa muito próximo da vitória. Então, tem que ter muita concentração, o time tem que entrar inteiro para rodar a bola com velocidade, para reagir bem quando perder a bola. Para que o Palmeiras consiga trazer esse título que é muito importante porque perdeu ano passado, porque conquistar título ainda mais internacional é sempre muito importante, uma demonstração de força uma, uma taça que o clube não tem ainda na prateleira e olhando pelo outro lado também para evitar uma injeção de saco desnecessária, né? falando em português claro. Mas é isso, brigadão a todo mundo que ouviu até aqui, todo mundo que sempre ouve os podcasts, a audiência é maravilhosa como sempre e é isso, nos vemos na próxima,
1: até mais. Muito obrigado também pela participação do Pedro Amancio. Valeu Pedro.
2: Opa, valeu Luca, valeu Assis. É... Foi bom fazer esse podcast aí, sobre é... esse jogo aí, que talvez conseguiu arrancar um empate ali no finalzinho, conseguiu recuperar. É... Saiu atrás duas vezes, né? Conseguiu empatar as duas, o... O que foi bom, podia ter saído com um resultado pior mas aí foi foi uma conversa muito boa e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e temos aí <risos> semana que vem tem mais um jogo importantíssimo o Palmeiras conseguiu ganhar a que ainda não, não ganhou é, tem essa questão do de, do peso no geral um peso desnecessário para cima do elenco para cima do treinador que que de que gostam de colocar é, Ainda mais nesse começo de ano assim que havia até alguns centros caindo no começo da temporada não que vai ser o cara do Palmeiras é... mas é... mais é... é isso o Palmeiras tem que focar acho que ajeitar os erros aí ajustar os erros é... melhorar aí a eficácia na frente do gol para melhor para fazer melhores oportunidades e e vamos lá, pessoal. Né? não quer que vem tem mais. Tem um, mais um jogo, consequentemente, mais um podcast. Abraço a todos.